0: Herzlich willkommen zu Gepflegte Unterhaltung, dem Pflegepodcast vom Borngesundheitsnetzwerk mit eurem Lukas. Schön, dass ihr wieder da eingeschaltet habt. Ähm, dies ist eine neue Folge von äh, Gepflegte Unterhaltung. Heute habe ich wieder zwei tolle Gäste bei mir. Und zwar nennen die sich bei uns im Unternehmen Organisationsfloristen. Da fangen wir schon an. Hallo Sebastian, hallo Janina. Janina.
1: Janina. Ja. Hi Lukas. Hi Lukas. Hallo.
0: Ähm, ja, schön, wart, äh, <lacht> <lacht> ja, schön, dass ihr dabei seid. Ich muss auch immer reinkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, meine erste Frage wäre schon direkt an euch. Was heißt Organisationsfloristen?
2: Was beinhaltet das? Keine Ahnung. Sag ja, mal. genau. Also wo kommt das eigentlich her? Wir haben uns letztes Jahr Gedanken über unsere Rolle gemacht und ähm, haben da mal so gebrainstormt, ähm, was wir dann eigentlich so ganz gut äh, unsere Rolle treffen bezeichnen. Mhm. Und was wir eigentlich machen wollen, ist Menschen im Unternehmen aufblühen lassen. Ja. Da gibt es ein Konzept, das nennt sich Flourishing. Das kommt äh, aus dem Englischen, aus der positiven Psychologie. Also wie kann man Menschen eigentlich zum Aufblühen bringen, die in Rollen bringen, die denen gut gefallen, wo sie ihre Stärken umsetzen können. Und das war eigentlich so ziemlich das, wo wir beide dachten, das ist eigentlich genau der treffende Begriff. Ja. Und deswegen haben wir von diesem Flourishing aus dem Englischen halt übersetzt, in Organisationsflorist. Wir wollen also quasi Menschen und Unternehmen aufblühen lassen. Also möglichst viel von dem Potenzial, was vorhanden ist, ans Tageslicht bringen, in Rollen, in Teams, bei einzelnen Personen, mit dem Thema Arbeitgebermarke, also all das, was ja. irgendwie Unternehmen wirklich, ja, strahlen ist, ja, das ist das, was wir uns so zum Auftrag gemacht haben. Da geben wir dann zum Beispiel in Teams, machen ja. Teamentwicklungen oder mit einzelnen Menschen Einzelcoaching, wie gesagt, so andere angrenzende Dinge, Workshops zum Thema Arbeitgebermarke zu machen. Also möglichst viel zu unterstützen, dass Menschen hier eine gute Zeit haben und einfach auch gerne zur Arbeit kommen.
0: Hm, das hört sich schon richtig gut an. Ähm da stelle ich mir die Frage, wie kommt man denn dahin? Also ihr nennt euch ja auch Coaches, ne? Also ihr seid auch ausgebildete Coaches. Und wie wird man Coach?
1: Ja, also es ist äh, so, dass wir beide, Sebastian und ich haben uns da auch kennengelernt, eine Coaching-Ausbildung gemacht haben. Kennen und
2: lieben gelernt. Kennen und lieben gelernt, genau. <lacht> <lacht>
1: ähm, und äh, wie lange ist das eigentlich her? Das ist schon 2018 gewesen, glaube ich, ja. ne? Ja, genau. 2018. Da, äh, Das geht anderthalb Jahre. Mhm. Da haben wir so fast jeden Monat so ein Wochenende gemeinsam verbracht. Ja. Sind dadurch so verschiedene Module auch gegangen. Und ähm, ja, wie sind wir eigentlich da hingekommen, überhaupt die Ausbildung zu machen? Das finde ich ja, auch dran. Ja, ich macht so eine
0: Entscheidung. Also genau. ich meine...
1: Das ja. war interessant bei mir, bei dir vielleicht ein bisschen anders, vermute ich mal. Genau. <lacht> ähm, ich bin ja hier Bereichsleitung im Unternehmen jahrelang auch gewesen ja, genau. und vorher auch Teamleitung, habe so meine Erfahrungen gesammelt ähm, und habe aber schon immer gemerkt, dass ich nicht so die klassische Führungskraft war. Mhm. Ich war ja eher immer interessiert, auch schon an genau das, was der Titel Organisationsflorist eben hergibt: ne? daran, dass Menschen aufblühen, dass sie in ihre Stärke kommen, dass sie über sich selbst hinauswachsen. Und ich glaube, so meine, meine Führungsposition habe ich auch genauso immer schon ausgelebt. Ne? Also so eher als. Ja, innere Überzeugung, ja. nie so der, die Vorgaben zu machen, sondern eher zu gucken, wie kommen die Menschen in ihre eigenen guten Entscheidungen. Und irgendwann äh, habe ich mich mit Yves mich mal unterhalten, der hat da scheinbar bei mir Potenzial erkannt <lacht> und hat mich gefragt, ob das nicht was für mich wäre. Ja. Und äh, er selber hat da ja auch zwei Ausbildungen in dem Bereich gemacht ja. und so kam ich einfach darauf, dann äh, mich da weiterzubilden, auch wenn ich gestehen musste, dass ich da noch gar nicht so viele Ahnung davon hatte, was das eigentlich bedeuten würde und wie so eine Ausbildung letztlich inhaltlich sein wird. Ja. Hier im Unternehmen haben wir ja schon Berührungspunkte gehabt mit solchen Dingen wie Kommunikationsworkshops. Ne? Das war alles noch eher so von, von so konzeptioneller Seite. Ja, ja, genau. Okay. So, und äh, Interesse hatte ich daran ja auch schon in den frühen Kindheitstagen. Also ich habe schon immer mit äh, in, in Gruppen, irgendwie war ich so ein Schlichter oder so. Ne? Also so Nuancen bilden sich im Leben ja auch raus. Genau, und als ich die Ausbildung angefangen habe, habe ich gedacht, boah, ist das geil. Ne? Also das hat einfach jedes Mal, wo wir da zusammen saßen, hat das ein jedes Mal einen Auftrieb gegeben und ja, die Kehrseite ist, man darf sich selber gut kennenlernen, keine Frage. Ne? Also Kehrseite nicht negativ gemeint, aber es ist halt sehr anstrengend. Ja, ne? das ich. Ähm, da reinzuwachsen äh, war nicht so easy, würde ich sagen. Und äh, ja, und dann haben wir beide, Sebastian und ich, uns ja da auch kennengelernt. Und nach Abschluss, ein paar Monate später, waren wir im Kontakt, weil es hat ja genau gepasst. Mhm. Ne? Wir hatten irgendwie ja. sowieso immer schon die gleiche Haltung, irgendwie das gleiche Interesse. Ja, und sind wir in Kontakt getreten und haben gesagt, lass mal hierher kommen. Und ich möchte mich nicht in, äh, mit fremden Lorbeeren schmücken, ja. deswegen, Sebastian hat den Begriff einge eingebracht, Organisationsflorist. <lacht> ähm, aber ich konnte da super andocken, so, ne? weil ich glaube, uns unterscheidet so ein Stück weit auch, dass ähm, mir besonders wichtig ist, nicht nur zu sagen, hey, lass mal gucken, wo sind die Stärken und da bauen wir auf. Mhm. Und investieren total in die, in die Stärken, in die, in die positive Seite, sondern ich glaube auch, dass wir alle eine Herkunft haben, ja. ähm, die vielleicht auch nicht immer rosig ist so und ähm, ähm, das ist auch ein Aufblühen ne also von von ich bin eher nicht aktiv äh, oder ich kann Konflikte nicht gut lösen äh, in eine Haltung zu kommen in eine gestärkte Haltung zu kommen genau das schaffen zu können ne? für mich selber einzustehen und ich glaube da treffen wir uns ziemlich gut ja. drin ne? so mhm. und deswegen ist es für mich passend auch da Florist zu sein ne so von der einen Seite äh, ja in die andere zu kommen und anderen dabei zu helfen mhm. genau.
2: schön Genau, das Floristsein beinhaltet eben nicht nur, dass die schöne Blüte zu sehen ist, gehört natürlich auch dazu, aber auch eben an der Wurzel anzufassen, zu gucken, was ist denn nee. da eigentlich alles schon passiert. Ja, wenn und wie kann die Wurzel ich, kaputt ist, genau, genau. kann nichts entstehen. Ja. Ja.
1: Ja. Genau, und dann ja. gießen wir fleißig, würde ich sagen. Ja, ja. <lacht> so genau. Ja.
2: Voll schön. Mhm. Und
0: was beinhaltet das Gießen zum Beispiel?
1: Mhm. So wie Sebastian gerade auch schon so ein bisschen angedeutet hatte, wir machen ja Teamtage ja. oder auch äh, das. Organisationsflorist heißt ja auch, dass wir die gesamte Organisation hier zum Aufblühen bringen wollen. Das heißt, nicht nur, ähm, sag ich mal, im Kleinen angefangen, in Einzelcoachings, auf jeden Fall auch, ganz wichtig, mhm. über Teams, über Führungskräfte aktuell, ähm, bis hin zu der gesamten Organisation, die wir zusammenbringen wollen. Also auch verschiedene Abteilungen ineinander greifen lassen, ne? zusammenwirken können, mhm.
2: ja. geile
1: Ergebnisse produzieren, ne? sodass nicht nur der Einzelne seine Kraft hat, sondern wir gemeinsam in, in unsere Kraft kommen. Und das Bestmöglichste sinnhafte Arbeiten erreichen können. Und da sind so viele Ansatzpunkte, wobei ich für meinen Teil gerne, sehr gerne in Einzelcoachings unterwegs bin. Ja. Also ich habe da Riesenspaß und Interesse dran. Das ist äh, mir eine richtige Freude, die ich aktuell auslebe. Noch nicht so intensiv, weil wir auch zeitlich gut gefordert sind. Ne? <lacht> ähm, darf man ja auch mal so sagen. Ähm, aber es ist halt unheimlich schön, mit Menschen in so einem Einzelcoaching zu sein, ähm, die mit ihrem Anliegen herkommen,
0: mhm.
1: nicht weiter wissen und du einfach coole Sachen mit denen machst und du gibst denen ja nichts vor. Ne? Ja. Es ist ja keine Arbeit, in der du sagst, so musst du es machen, sondern Coaching ist ja irgendwie auch, zeichnet sich dafür aus, dass du gute Fragen stellst und die Leute ihre Antwort finden. Und das wird nie meine sein. Hm. Ne? Und das ist das Spannende du bist daran. Du
0: quasi einfach nur so ein, so ein Wegweiser. So, so ein, ein bisschen,
1: Spiegel ja. ein Stück ja, weit. Ein ne? Genau. Ja, okay. So ein Stück weit jemand, der Bewusstsein ähm, erwecken kann. Ja, ne? Auch so ein
0: bisschen, äh, ich trete dich mal ein bisschen kurz in den Po.
1: Ja, ich sag dir schon auch, wo es Doof aussieht, ne? so, oder wo es sich für dich nicht gut anfühlt, aber meine Hypothese ist, die vertrete ich auch echt gerne. Ähm, da, wo Emotionen aufkommt, da ist ja. eigentlich der Schlüssel. Ne? Und ob die Emotion jetzt gerade erstmal schmerzlich ist, gehört zu unserem Leben. Ne? Also es gehört ja genauso dazu. Ne? Das, dazu Nein zu sagen wäre ja nur, nur die halbe Wahrheit. Ne? Weil wir sind ja Wesen, ja. die aus allen Emotionen bestehen und die sollen auch leben und haben ihren Sinn. Und dann ist es manchmal schmerzlich, befreiend, man fühlt sich verstanden. Und ja. gleichzeitig gibt mir das einen Antrieb loszulaufen, was zu verändern. Und wenn du die Momente erlebst, wo Menschen dann auf einmal so einen Aha-Effekt haben, so, wo du siehst, ja, da ist was ne, in, in Erkenntnis gekommen, das sind die geilsten Momente. Das ist wirklich so. Macht euch Mach das auch dann glücklich. Total. Also ja. dafür lebe ich. Das erfüllt ich euch. Ja. 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 Das ist die pure Erfüllung. Ne? Also ja. Es gibt ja nichts Schöneres, als zu sehen, wie Menschen für sich alleine einstehen. Ja. So ne, das ist äh Und
2: auch in Teams hier ja zusammenwachsen. Und Jenny hat jetzt ja. die eine Perspektive dieses Einzelcoachings auch beleuchtet, da mhm. sind die auch dann in Teams unterwegs, versuchen dafür mehr Vertrauen zu sorgen, für mehr Konfliktbereitschaft zu sorgen, für gemeinsame Teamwerte und wenn man dann manchmal sieht, dass man wirklich mit ganz kleinen Schritten schon richtig Großes bewirken kann, dass halt in vielen Teams einfach an den grundlegenden Dingen, wie Vertrauen vielleicht bislang gefehlt hat und wo man wirklich dann mit so ganz kleinen Übungen total gute Wirkung aufbauen kann und dann man sich dann über eine ganze Dauer auch Teams begleiten kann, ähm, die dann wirklich auch in, in eine ja, ganz andere ähm, Möglichkeit kommen, auch äh, Dinge zu leisten. Da, da, die schaffen plötzlich Dinge, die vorher komplett ja. verborgen geblieben sind, mit einem guten Gefühl vor allem dabei, weil man weiß, man kann sich auf die Nächsten auch verlassen. Ja. Das sind einfach wunderschöne Momente, weil man eben dafür sorgen kann, dass Menschen ihr Potenzial wirklich ausleben können. Also jeder Mensch ist gut und jeder Mensch hat eine unheimliche Fähigkeit. Und wenn wir dazu beitragen können, dass Menschen das erkennen und eben so auch in ihre Kraft kommen können, ist das Schönste, was es gibt. Ja, wie also genau. das ist genauso wie wahrscheinlich für ähm, jedes Elternteil, auch wenn wir keine Eltern sind. Also das, Aber ja, also ja, genau. für jedes Elternteil zu sehen, okay, wenn um und herum Kinder oder vielleicht auch in der Familie. Ähm, Geschwister ähm, etwas erreichen können, Kinder was erreichen können. Das ist genauso ein tolles Gefühl wie das, was wir, glaube ich, manchmal erleben. Ja. um uns herum Menschen, ähm, wo man auch erkennt, wow, die könnten so viel leisten, aber da fehlt es gerade einfach so an einigen Dingen, so wie zum Beispiel Vertrauen untereinander im Team. Wenn man dafür sorgen kann, dass sich das ändert, ist das einfach ein Oder super tolles Gefühl.
1: Auch innere ja. Erlaubnis manchmal, ne? Also manchmal ja. ist man, man, viele Menschen fühlen sich nicht als Gestalter, sondern als äh, ähm, ja, Opfer der Situation. Ne? Also die Rahmenbedingungen sind für mich gesetzt und in denen yeah. muss ich mich bewegen. Ja, yeah, genau. Da, die Menschen dahin zu bewegen, dass sie sich aus diesen äh, vorgegebenen Strukturen rauswagen ne? und auch zu sagen, nicht nur, ich will mich in meiner Stärke bewegen, sondern ich nehme bewusst Abschied ja. von etwas, was ich gar nicht will. Ja. Das ist ja erstmal oft schmerzlich oder hat vielleicht auch was mit äh, Statusverlust zu tun oder so. Und deswegen ist es oft irgendwie gar nicht in dem möglichen Denke eines Menschen. Und dann aber dahin zu kommen, zu sagen, und ich sage bewusst Nein dazu, weil ich dazu Ja sagen will. Ne? Das sind so Momente, wo es einfach nur mehr als beflügelnd ist. Ne? Mhm. Finde ich. Und ähm was ich auch immer, du hast gerade Kinder gesagt und ja, wir sind keine Eltern ne? und wir wollen auch äh, keine äh, Leute erziehen hier, weil das ist ja, ja, konträr genau. zu Coaching. Ja, ja, genau. ne? also es geht ja. ja um die eigenen Antworten finden. Ne? Aber, aber trotzdem ist das Stichwort, was ich noch mal so spannend fand äh, in Bezug auf Kinder, ähm, Kinder sind für mich ein Vorbild für alles, was wir hier machen, weil Kinder sind echt, die sind authentisch. Ja, genau, die verstellen, die sich, nicht. verstellen sich ja gar nicht. Ne? Sind die sind nicht in einer
0: Rolle drin. Ganz genau. Mhm.
1: Ja. Die leben gut.
0: Auch nicht besser wissen. Genau, <lacht> ja, sie wissen es. Aber besser, das ist ja, ja auch gut, weil sie genau. sind naiv, die ja. packen Dinge einfach an und ja. machen nicht. Äh, denken nicht einfach nach, ganz denken nicht zu viel nach.
1: Ja, richtig. Die ja. haben eine direkte Verbindung zu ihrer Innenwelt, mhm. die wird in Ab, aberzogen das im Laufe der schau, ne, ja. Gesellschaft, der Sozialisation. Ja. Aber eigentlich haben die, keiner hat einen besseren Draht zu seiner Innenwelt und zu all seinen Emotionen als Kinder. Ja. Das sieht man ja. ne die, die leben Wut aus, die leben Trauer aus. Und, und das ist ja gesund, ja. so dass sie das tun. Ne? Wir tun das oft nicht. Und dann speichert sich das und dann läuft es über und so. ne Und dann entstehen eben all so viele Dinge, die uns dann eben in diese aushaltende, wartende Haltung bringen. Ne? so Und nicht eben in die Gestalterrolle. Und, das ist eigentlich so ein geiles Vorbild, was ich immer wieder gerne habe und mir selber auch zum Vorbild nehmen muss. Mhm. Immer wieder mal. Ne? Ja. Ich merke so, ich bin eigentlich wütend. Ja, das will mir ja was sagen. Ne? Warum ja. tue ich dann jetzt nichts? Ne? Warum bin ich dann das Opfer, die in der Wut gefangen bleibt? Muss das sein? Oder habe ich Möglichkeiten? Und das ist einfach so komplex und aber gleichzeitig einfach so wegweisend. Ne? Mhm. Irgendwie. Ja. Aber Lukas, du ja. hast ja selber schon mal unsere Leistung genutzt. <lacht> Wie hast du das denn empfunden? In so Workshops. Ähm, ja,
0: genau. Also ich bin, ähm, was so Selbstreflexion und an sowas angeht, so ne, äh, Coaching, Workshops, da gehe ich immer rein so von wegen, boah, eigentlich <lacht> ist mir das viel zu viel. <lacht> ich will nicht so viel über mich äh, nachdenken, weil ich das immer super, super anstrengend finde. Ähm, aber im Nachhinein denkt man sich dann immer so, boah, Lukas, Geh doch mal anders in so einen so ein Workshop rein oder in so ein Coaching. Ähm, du hast so viel mitgenommen und so viel über dich gelernt und es, kann einfach, es war einfach nur gut. Mhm. Und ähm, ja, genau.
2: Das war die Emotion auch beim letzten Mal. Also ja, so in Genau, Workshop, das habe ich also. ja das letzte Mal mhm. auch
0: schon wiedergegeben, so, ne? Aber es ist immer so. <lacht> ja. Ja. Ja.
1: Genau, da kannst du ja mal hinterfragen, warum du die, die Haltung hast so geh doch mal anders in einen Workshop rein. Ne? Das ist so eine Vor... Nimmst du dir vor. Vielleicht habe ich auch ne? irgendwie...
0: Aber ja. bei, meine, bei meiner hm. ähm, Persönlichkeit ist so ein bisschen... Ähm, ich nehme erstmal äh, vor allem ab... Ähm, bin vorsichtig, auf neue Situationen zu gehen. Ich würde am liebsten, wenn ich jetzt irgendwo einen Termin habe, würde ich da am liebsten den Vortag erstmal hinfahren, um die äh, Situation kennenzulernen, den, den Ort kennenzulernen, so weißt du, wisst du, was ich meine? Sicherheit herzustellen. Sicherheit herzustellen. so also ich bin dahingehend sehr sicherheitsliebend und wenn man in so einen Workshop geht, weiß man überhaupt nicht, was auf einen zukommt und das ist eigentlich Krisengebiet für mich. Mhm. <lacht> eigentlich will ich flüchten, mhm. äh, muss mich der Situation natürlich stellen. Will ich auch in dem Moment, weil ähm, ich das ja auch, ich liebe Herausforderungen. Und das ist eine Riesenherausforderung für mich. Und insgeheim weiß ich eigentlich, dass da nur Gutes bei rumkommt. Ja. Aber
1: und doch ist die andere, Lukas, emotionale dann, Anspannung. Boah, ich
0: will hier flüchten. Ja, genau.
1: Das ja. ist so spannend, dass du das. Das würden wir jetzt je nicht so thematisieren, aber du bist ja, ja jetzt nicht der einzige Mensch, der das ja. so berichten kann. Es gibt ja. ja unheimlich viele Menschen, die mega Angst haben, vor Leuten zu sprechen, die mega Angst haben, in einem Workshop auch nur angesprochen zu werden, was sagen zu müssen. Also gibt es mhm. ja unendlich viele. Ne? Ja. Also wirklich richtig viele Menschen von. Und ich würde auch behaupten, dass viele in unseren Reihen hier sind, ja. so, weil es einfach überall so ist. Ne? Ja. Und jeder hat da eine andere Herkunft. Jeder hat da einen anderen Grund für. Ne? So, und das sind zum Beispiel Themen, die man in Coaching super bearbeiten könnte. Ja. Dass du nächstes Mal zwar nicht mit der Überzeugung, ich will da rein, weil ich weiß, das bringt mir am Ende was und trotzdem in der Anspannung da reingehst, dass du es schaffst in Zukunft entspannt da reinzugehen. Ja, genau. so, ne? Das sind Themen, die man in Coaching super bearbeiten kann. Ne? So, ja. Ja.
0: Ähm, wie kommt man denn, wenn man sich also denkt, ich würde mal gerne gecoacht werden, wie kommen denn dann auf euch zu? Mhm. Also wie kann man Termine machen?
2: Genau, also das ist genauso wie du uns jetzt vielleicht auch erlebst oder schon erlebt hast, ja. freuen wir uns darüber, wenn die Leute auf uns zukommen und ähm, mit einer Herausforderung vielleicht gerade eben für sich nicht weiter wissen, wo wir dazu beitragen können, dass diese Erkenntnis kommt und das geschieht äh, vollkommen ohne irgendwelche Regularien oder irgendwelche Termine, Also man kommt einfach auf uns zu. Die mhm. Tür ist hier meistens auch offen, außer wenn der Hund da ist. <lacht> <lacht> dann ist sie zu. Äh, genau. Also Ansonsten. wer
1: Angst vor Hunden hat hier in diesem Raum, coachen wir sowieso meistens ja, nicht. Genau,
2: ja, genau. Also vollkommen unkompliziert. Also wir haben ja verschiedene Räumlichkeiten hier, die wir dafür nutzen können. Ja. Einfach von uns zukommen, dann machen wir so eine Anliegenerhebung, gucken einmal, was steckt denn eigentlich so dahinter, was sind eigentlich die Hintergründe, was hat dafür gesorgt, dass du das Gefühl gerade hast. Und ähm, dann begibt man sich auch schon in das Coaching und überlegt sich einige Interventionen, also quasi so Auseinandersetzungen, mit denen man arbeiten kann. Und ähm, kommt da meistens zu einem relativ einleuchtenden Ergebnis dann für die Person, die gecoacht wird. Ja. Und genau, also diese Terminvereinbarung ist vollkommen unkompliziert. Und man einfach reinkommen so. ja, okay. und dann geht es auch schon los. Also ja, braucht auch niemand Angst haben. Ja. Das tut auch nicht weh, natürlich, wie Janine gerade sagt, auch diese Coaching-Ausbildung für uns war eben auch jetzt nicht nur, dass wir Tools und Techniken gelernt haben, sondern für uns auch mega viel Selbstreflexion und ja. auch Zeit von Wachstum und vielleicht auch hier und da von Schmerzen, aber am Ende fühlt man sich wirklich, wirklich gut und wir lassen da niemanden alleine und sorgen dafür, dass man auch ständig begleitet ist und man mit mit keinem Gefühl ganz alleine bleibt, also selbst wenn man mal auch mit einem, es ist okay, wenn man aus dem Raum geht und sagt, boah, das war anstrengend dann war es wirklich gut. Ja, genau. Aber es geht halt auch weiter. Ne? Und wir sind weiter da und ähm, unterstützen die Leute dabei, helfen den Leuten dabei, zu dieser Selbsterkenntnis zu kommen. Ja.
1: Ganz viel passiert auch so zwischen äh, den Zeilen. Ne? Zwischen. Also mhm. du, du hast mal ein Coaching, wo du sagst, okay, dann nehmen wir uns das Thema vor, machen so eine Anliegenerhebung und sagen, lass uns mal dreimal drei Stunden treffen. Mhm. Dann arbeitest du auch tief und wirklich genau an dem Thema, das ist aber noch mal wieder was anderes, als wenn hier einfach jemand an unsere Tür klopft und sagt, du, Moment mal, ich habe gerade irgendwie einen kleinen Konflikt und braucht eine Reflexion, ne? eine Reflexionsfläche, die mir hilft, aus meinem Denken rauszukommen. Oft ist es ja, oder es ist immer so, unser Denken ist gesetzt erstmal. Mhm. Also das, was ich denke, denke ich halt. Da kann ich jetzt noch so versuchen, das wegzumachen, das ist ja da. Und Das, das ist schon mal der erste mhm. Schritt für sich zu akzeptieren, dass das, was ich denke, da ist und okay ist. Ja. Das hat auch viel mit Selbstliebe zu tun. und so, Mich zu akzeptieren in all dem, wie ich bin, mit meinen Emotionen, auch mit, meiner, mit meinen Gedanken. Also der erste Schritt, die Gedanken sind da. Mhm. Die nehme ich jetzt erstmal, mhm. weil die kann ich verwerten. Und gleichzeitig ist es aber auch die Ursache dafür, dass ich oft nicht in neue Denkweisen kommen kann, weil ich bin ja überzeugt von meinen Gedanken, <lacht> logischerweise. Also. Und deswegen ist es so wichtig, dass man gegenüber hat. Ich, ich könnte mich nie selber coachen. Also ich bin zwar groß selbstreflektiert inzwischen geworden, aber wenn ich meine Baustelle habe oder meine Emotionen und meine festen Glaubenssätze mich abhalten, dann kann ich da auch nicht raus. Ja. Also das heißt, ich brauche ja, ja keine...
0: Außenansicht von dir. Richtig, auch, ne?
1: genau. Und das ist ziemlich schwierig, wenn man ne, kein Gegenüber hat und darum äh, helfen wir uns beide, glaube ich. Ja, so also Christian coacht auch, ihr euch auch gegenseitig? Äh, ja, so nicht bisschen, tiefgehend, Also nicht coachen aber, in, ja, ja, in dem
0: Sinne, sondern ja. ihr reflektiert euch. Ja, ja, das auf jeden Fall. Also
2: gerade als du reinkamst, zum Beispiel hatten wir noch mal so ein Thema, ne, ja. wo mhm. wir dann eben auch über Private Herausforderungen gerade gesprochen haben, genau. das mhm. gehört mit dazu und hilft uns einfach auch mit einem klaren Kopf auch dabei zu sein, ja. weil auch wir sind so wie jeder andere mit tausend Problemen und Herausforderungen im Alltag konfrontiert da wissen ja. wir auch nicht immer eine Lösung für mhm. und dann ist es eben super gut, wenn man halt einen Gegenüber hat, der mhm. damit halt auch gut umgehen kann und mhm. eben so eine Reflexionsfläche bietet ja. und wir dann mit guten Ressourcen und guter Stärke mhm. eben auch in Coaching mit anderen Kollegen gehen können.
1: Genau. Ich habe mich letztens so gefragt, was führt denn dazu, dass wir das so gut können, so im Austausch, wir beide als Kollegen jetzt, ne? das könnte ja auch anders sein. Ja. So, und wir sind da ziemlich offen miteinander und das passt wieder so zu all dem, was wir hier vorhaben. Ne? Warum gelingt uns das, dass ja. wir so offen miteinander umgehen können? Ja, wir haben ein riesen Vertrauensverhältnis zueinander inzwischen entwickelt und wir wissen voneinander, dass wir einander akzeptieren genau so, wie, ihr seid. Genauso, wie wir sind. Ne? Mhm. Also auch das mit, ich. sag ich mal, schlechten klar. Gedanken ne? oder ja. Gedanken, die du dich nicht bei anderen traust zu sagen eventuell. Ja, ja, ja. Also hier ist volle Akzeptanz ja. von dem, was ist und wie jemand ist. Und da gelingt es uns dann einfach auch Dinge anzusprechen, die kritisch sind zum Beispiel. Ne? So, dann ist Konfliktfähigkeit großgeschrieben, weil wir trauen uns einander zu sagen, was wir sehen mhm. oder wo ich mich beschnitten fühle oder so. Ne? Das gibt ja, ist ja ganz menschlich. Es wäre total komisch, wenn alles von vornherein super wäre. Ne? Das ja. ist ja ein Aushandlungsprozess und können wir uns das so sagen, ne? weil wir uns einfach annehmen gegenseitig ne? so das können wir auch echt allen anderen empfehlen oder auch gerne dabei helfen dass es besser gelingt so ne das sind eben auch die Themen, mit,
2: mit denen wir auch mit Teams dann arbeiten, ne? genau. vor allem eben dann Vertrauen, Konfliktfähigkeit und dann wird es irgendwann auch möglich, dass äh, Teams Verantwortung übernehmen, weil die wissen, ey, wir können auch in einer anderen Manier Verantwortung nehmen, ich habe auch das Vertrauen, dass ich selber mehr auch Dinge rausnehmen kann und ähm, für ein bestimmtes Projekt, eine bestimmte Aufgabe, Verantwortung übernehmen kann und dann wird so ein Team auch erfolgreich. Das ist im Zweierkontakt mhm. das so, in Teams ist das so, es geht sehr, sehr viel über Vertrauen und Konfliktfähigkeit, das ist oftmals eben yeah. so die Grundlage, damit ähm, etwas im Leben gut funktioniert. Vertrauen. Mm. Ja. <lacht>
0: ja. In dem Sinne seid ihr ja die größten Vorbilder eigentlich. Ne? Also, ihr müsst das ja schon vorleben. Wenn
1: ja, doch. Das klappt ja. euch,
0: glaube ich, ganz gut. Ja. Würdest du so einschätzen? <lacht> schon. <lacht> Erlebst du so? Schon, ja. Mhm. Also, wenn ich also ich bin hier reinkommen und habe eigentlich so eine Atmosphäre von, ähm, ich darf für sein, wie ich bin.
2: Mhm. Mhm. Ja.
1: Ja, ich glaube zumindest, das was wir bisher richtig. als Feedbacks bekommen, von anderen auch, ist das, glaube ich, das Gefühl der anderen zum größten Teil auch. Ja, ja. 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 schon.
0: Schön. Hm. Wie ist es im Alltag? Coacht ihr unbewusst?
1: <lacht> ja, ja. ja.
0: Ja. Schon. Also seid ihr die ganze Zeit am Denken, oh, wie kann ich ihm helfen? Das oh, nicht oh, mehr. Ich, <lacht> Der,
1: die Überladung war zu Beginn. Also als die Coaching-Ausbildung angefangen hat man immer irgendwie mehr gewusst hat, immer mehr Muster ja. erkannt hat, dann war das richtig extrem. Ich habe, hört das jemals auf? Ne? Ich habe schon mal so eine Phase gehabt, wo ich dachte, oh mein Gott, hätte ich mal nie angefangen. Ja. Aber weil es einfach so eine Überforderung war, weil permanent im Denken und du wolltest ja eine Unterhaltung mit deinem Kumpel führen ja, oder mit einer Freundin gleich. und es ging so schwer, weil du plötzlich so viel gesehen hast und <lacht> hab ich habe gesagt, ich möchte das nicht. Ne? Ich möchte ja. einfach auch mal nur leben und ja. ohne, ne? also ohne in so einer Rolle zu sein. Mhm. Und deswegen, das ist nicht mehr so. Das ist Quasi nicht mehr so, dass, ich, dass es permanent irgendwie ein Denkprozess ist, weil viel auch einfach ja. intuitiv ist inzwischen. Also gar nicht mehr mit großen Denkprozessen verbunden. Und doch, glaube ich, wirst du nie mehr aufhören, ähm, wenn du mit Menschen im Gespräch bist, Dinge zu sehen. Ähm, aber ob du dann aktiv wirst, das entscheidest du ja alleine okay. ne? oder der Gegenüber ja. vor allem ja, auch. Ne? Du kannst ja nicht jemanden dann einfach zwangscoachen, <lacht> das geht ja nicht. Ne? Ja. Also da, da glaube ich, ist es eine gute ähm, Feinfühligkeit wichtig zu erkennen, ja, was braucht der andere auch gerade ne? ja. oder ihnen selbst die Verantwortung übernehmen zu lassen, zu fragen. Der Großteil der Menschen um uns weiß ja, was wir machen. Mhm. So Und wenn dann jemand kommt und sagt, ich brauche mal ein Rat von dir, ja, dann gerne. Ne? So. Ja, Ansonsten möchte ich auf meiner Terrasse sitzen mit einer Flasche Bier mal, Mixbier natürlich, <lacht> kein Pures und dann ähm, ja mit Freunden einfach auch mal Scheiße labern ja. ne? und einfach mal lustig sein und rumalbern und rumblödeln ne? so mm. und da spielt Coaching keine Rolle. Ja.
0: Okay. also ja. habt ihr auch nicht so die Angst, dass ihr nur noch als Coaches gesehen werdet?
2: Nein, das nicht. Also das ist natürlich mit gewissen Risiken verbunden. Man hat natürlich man ähm, und das Leben verändert sich so ein bisschen, also wir haben auch in der Coaching-Ausbildung gemerkt, ähm, einige haben auch dann natürlich ihre Beziehung verändert und man bewertet natürlich dann irgendwie Beziehung auch eventuell neu, also es muss ja, ja nicht der Partner sein, sondern auch generell, ähm, das, das verändert das Leben auf jeden Fall schon ein wenig, mhm. äh, aber man kann auf jeden Fall auch locker abschalten danach, also es ist nicht so, dass du jetzt irgendwie nach Hause kommst und du coachst dann deine Frau oder so, <lacht> oder deinen Mann, also äh, so schlimm ist es nicht. Aber natürlich, ähm, aber das ist ja auch bei, egal ob man jetzt eine Coaching-Ausbildung macht oder Coach wird oder eine andere Weiterbildung, Fortbildung macht, das Leben verändert sich und das ja. ist ja auch gut so. Man bleibt ja niemals, mit jedem Tag, den du älter wirst, verändert sich dein Leben grundsätzlich. Und so eine Coaching-Ausbildung sorgt einfach dafür, dass wir in gewissen ähm, Situationen vielleicht anders handeln als vorher. Aber es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie wie, ähm, wie ferngesteuert ist oder sowas okay. ne oder sich da... Das Gehirn komplett ja. verändert oder so, man wird ein anderer Mensch. So. Ich glaube, die größte ist
1: Veränderung ist nicht das Ändern anderer Menschen, dass du da permanent drauf einwirken willst. Das ist es gar nicht. Ja. Ich glaube, die größte Veränderung bist dann du. Mhm. Du verhältst dich plötzlich ja, anders. Ja. Du bist, Und
0: das du, hat eine Atmosphäre. Du strahlst was anderes ja. aus.
2: Man ist halt auch viel in Selbstreflexion, ne? ja, Also weil man natürlich auch Dinge, die man woanders sieht, auch dann bei sich selbst vielleicht dann eben ja. mal überprüft. Ne? Wie handelst ja. du eigentlich selbst in der Situation? Ja. Und man denkt schon sehr, sehr viel nach. Das ist schon ja. so. Aber es ist immer noch so, dass es angenehm ist. Es ist hm. nicht, nicht krankhaft. Hm. Okay, ja.
0: also geht ihr euch nicht selber auf den Sack manchmal?
1: Doch, doch. Manchmal schon. schon. <lacht> also ich mir schon. Also ja. gerade auch. Ne, so man will
2: schon manchmal stumpf sein.
1: Ist, ja. <lacht> ja.
0: Ja.
1: Finde, dann kommt der, ja. Dann kommt die Übertreibung. Und dann müssen ja. wir einfach mal ein bisschen rumalbern. Ein bisschen ja. länger. Und, weil, und habt ja. ihr da
0: so Techniken, Davon Abstand zu halten oder Abstand zu nehmen oder was?
1: Lachyoga lach
2: Das sieht man nein, jetzt nein. gerade nicht, weil wir ja hier beim genau. Podcast sind, kein Kann Videocast. Bei ah, genau. YouTube. lach, -Yoga. lach -Yoga, die ähm, Lachmühle heißt, glaube ich. Das macht man da, lacht man einfach. Genau, es gibt Aufs tatsächlich. Kommando. Ja, genau. Ne, also. <lacht> okay.
1: <lacht>
2: okay. also ein bisschen verrückt ja, man macht halt einfach Dinge, die einfach für Entspannung sorgen das Gute ist bei
1: lach ja, ja du machst okay. dem Hirn gefaktes Lachen vor, aber dein ja. Hirn unterscheidet nicht zwischen einem gefakten Lachen genau. und einem echten Lachen Ernst? damit musst du automatisch ja, du fängst automatisch an zu lachen, in echt ja. also von dem gefakten Lachen <lacht> bis ins echte das ist manchmal ja. nur Sekunden ja klar, wenn wir jetzt hier anfangen mit dir das zu machen, wirst du gleich lachen
2: ja <lacht> Es hört sich jetzt ein bisschen abgedreht an, aber es funktioniert wirklich ja, das und es sorgt halt eben für positive Emotionen. Ja. Okay. Und ja, wir genau. haben wirklich so gewisse Ventile, das ist auch manchmal so, wenn wir nach so einem anstrengenden Tag rauskommen. Man uns hier erleben, würde man denken, was sind das denn für welche? Weil wir wirklich dann hier nur scheiße labern und einfach nur einfach mal komplett eben anders sein müssen. Mhm. Und das sorgt auch wirklich dafür, dass man so einen, so einen gewissen Ausgleich hat. Weil mhm. ansonsten ist es auch wirklich tatsächlich einfach sehr, sehr fordernd, wenn man ständig... Ähm, reflektiert, nachdenkt, guckt, was die nächsten Schritte sich versucht, in andere Menschen hineinzuversetzen, was ja auch dazu gehört, also ja. ein hohes Empathievermögen zu haben und dann zwischendurch einfach mal abzudrehen, auszuschalten, nur Scheiße zu labern, ja. ist so, glaube ich, unser Ventil, um dann sich wieder so ins ja. Gleichgewicht zu bewegen.
1: Genau, das ist so das im Gemeinsamen und alleine gibt es da nochmal so eine andere Seite von mir auf, zumindest und ich habe auch einige Coachings schon gemacht mit Menschen, die da ähnlich aufgestellt sind. Ich merke bei mir zum Beispiel, dass Denken eine Sache ist, die ich unheimlich viel und gerne mache, weil der Job das schon hergibt mhm. alleine.
0: Aber es kann auch krankhaft sein. Ne? Ja,
1: genau. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich von mir kenne, dass ich ähm, viel denken kann. Ja. Und Denken ja, ist für mich mir. ein Muster, was ich anwende, wenn ich ablenken will von etwas, was ich eigentlich brauche. Ja? Also ja. Das schützt mich vor was. So, ja, ne? und vor, vor dem Fühlen von Emotionen, bestimmte Emotionen. Ja. Das ist bei jedem anders. Ne? So mhm. und in dem Moment kann ich sagen, bei mir, ich fange an zu denken, dann merke ich, wenn ich zu viel denke, bin ich überfordert. Und diese Überforderung sagt mir, oh, oh du solltest mal besser hin, hinhören, hinfühlen. Was ist eigentlich los? Da kann ich auch wieder Gestalter sein. Ja. Das Denken und das Denken hält dich vom Gestalten ab. Du bleibst darin gefangen mhm. und machst was weg, was eigentlich da ist und sagst du nicht ja zu dir. Ne? So. Okay. Und das ist das, wo ich denke, ähm, da gibt, sind auch viele Menschen von so als Muster so betroffen von. Mhm. Ne? So, ja, da muss man gut aufpassen und rausfinden, was ist es bei mir? so? Mhm. Das Gefühl für sich wiederentwickeln, um wieder Gestalter zu sein. Ja. Ja.
0: Da habe ich noch eine letzte Frage? <lacht> Die habe ich mir gerade eben ausgedacht. Und zwar: Stellt euch vor, am Dortmunder Hauptbahnhof gibt es ein Riesenplakat, so sieben mal zwölf Meter. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja. ja. Mhm. Ähm, was würdet ihr darauf schreiben? Oder mal. <lacht>
2: Hey. Also für mich ist es, ähm, wenn ich anfange da... darf. Weiß ich nicht genau. Ich muss ja, das ja musst du was sagst, anderes ausdenken. Ja. Komm, machen einen nicht,
0: Wie gesagt, Nein. ihr müsst da nichts draufschreiben. Nee, wir reden ja auch, über
2: Entscheidungen machen. treffen häufig auch mit ja. Teams, deswegen ja. ähm, ich äh, mache jetzt mal den Einzelentscheid. Mach mal. Ähm, also für mich hat also ich werde drauf schreiben, lebe dein Potenzial. Also ich glaube, jeder Mensch trägt so viel in sich und jeder hat auch die Sehnsucht danach, einfach das nach außen zu kehren, was in ihm steckt. Und so viele Menschen ähm, sind einfach in einer falschen Rolle unterwegs. Wir haben letztens im Workshop das Beispiel mhm. eines Pinguins gewählt. Und wenn man einen Pinguin an Land sieht, dann denkt man erstmal, was ist das eigentlich für ein Wesen? Ne? Der ist irgendwie sieht aus wie so ein Ei, ist total lahm, ja. äh, kann sich irgendwie schlecht bewegen und wird jedem Fressfeind zum Opfer fallen. Ja. Sobald er ins Wasser springt, ist er der kann der ist ja der Superhero. Ne? Selbst so ein Seeleopard kann ihm nichts anhaben. Und ähm, es gibt so, eine, so einen Vergleich, dass ein Pinguin für 2000 Kilometer ein Liter Sprit brauchen würde, wenn er ein Auto wäre. Also total perfekt angepasst. An se, genau, super Effizienz, super angepasst in der Umgebung. Ja. Und ich glaube, jeder Mensch äh, ist ein Pinguin. Man kann, jeder Mensch kann an einem falschen Ort natürlich wieder Pinguin an Land sein, aber in der richtigen Rolle kann er eben zum Pinguin im Wasser werden. Und das einfach für sich mal zu untersuchen, bin ich eigentlich gerade in der richtigen Rolle? Woran liegt das eigentlich, dass ich vielleicht auch unzufrieden bin? Weil jeder Mensch hat ein Potenzial. Jeder, egal welcher Mensch, hm. kann wirklich super Sachen vollbringen und zufrieden sein. Und ähm, das würde ich gerne als Hinweis draufschreiben, mal zum Nachdenken. Und dann kann er auch super gerne auch zu uns kommen. <lacht> äh, und wir unterstützen ihn dabei, dann eben herauszufinden, was er eigentlich wirklich so in sich trägt. Und äh, in welcher Umgebung er eigentlich wie so ein Pinguin im Wasser werden könnte. Das kann eben auch manchmal sein, dass Menschen auch in einem Unternehmen, wie unserem vielleicht auch in der falschen Rolle sind, vielleicht ja. auch im falschen Unternehmen sind. Das ist auch okay. Einfach, wir wollen Menschen aber unterstützen, ähm, dass sie wie der Pinguin das Wasser für sich finden. Und ähm, das würde ich einfach gerne jedem Menschen gönnen, dass er das herausfindet, wo er wirklich seine Stärken ausleben kann und wo er ganz frei und zufrieden sein kann.
0: Mega. Danke. <lacht>
1: Bei mir wird draufstehen, liebe dich selbst und jeder ist wertvoll, mhm. also in der Konsequenz wertvoll, weil Selbstliebe sowieso mein größtes Thema und zwar nicht äh, Selbstliebe überspitzt im, im Sinne von, äh, ich bin irgendwie arrogant ja, oder überheblich, genau. ne? mhm. sondern es wird ja oft auch irgendwie ähm, verwechselt, dieses Wort. Und mich selber zu lieben ist für mich der erste Schritt in die Freiheit, in, in die Akzeptanz, in die... In, die, in das Bedürfnis nach Kämpfen mit jemandem oder gegen jemanden angehen. Das, es geht weg dadurch. Mhm. Weil ich in dem Moment, wo ich mich mit, mit meiner ganzen Fülle, mit all den Schwächen und Stärken akzeptiere, mit meiner ganzen Unperfektheit, Liebe, dann erlaube ich jedem anderen das Gleiche. Und dann werde ich jeden Menschen, den ich anschaue, Wertvoll finden. Ob der nun großes, ist, kleines, ist, dickes ist oder dünnes ist. Ob der äh, in dem Bereich schlau ist und in dem nicht. Ne? Ob er, also es ist total egal, die Herkunft ist. Es wird einfach alles egal. Mhm. Also ich akzeptiere mich in meiner Unperfektheit und jeder, jeder Mensch ist wertvoll. Und das schafft einfach so eine Menge Frieden auf der Welt, weil wir uns anders begegnen. Ne? Ja, und da, das, ja. ist das ist auch die Überschrift, für die ich einfach auch ja, lebe und arbeite. Und das ja. geht bis in mein Leben auch in privaten Kreis. Ne? Mhm. So und mit jedem, mit dem ich rede, dem, dem kann ich, will ich helfen sich selber zu lieben, ja. weil mehr braucht es nicht. Das ist schon der Schlüssel, wo danach alles geht. Schön. Das ist mein Motto. Ja,
0: Sehr cool. Sehr, sehr schöne Worte. Mir hat die äh, Unterhaltung sehr... Äh, mich hat das sehr gefreut und auch gut getan irgendwo und schön, euch noch näher kennenzulernen. Ich hoffe, die Leute werden euch die Bude einräumen. <lacht> ein, ein Rennen, meine ich, natürlich. Ja. Und... Ähm, ja, ich freue mich, euch zu
2: sehen die nächsten Tage und wie auch immer. Ähm, ja, vielen Dank.
1: Dankeschön, hat sehr viel hat, Spaß gemacht. Ja, auf jeden
2: Fall. Coole mhm. Zeit. Uns geht es auch besser als vorher. Sehr sicher. <lacht> Wir werden
1: auch gleich noch eine Stunde weiterreden können. Ja, ich glaube merkt gleich das Feuer <lacht> ja. hier so. Sehr genau. schön. Ja.
0: Falls ihr noch Infos braucht oder, oder sonstiges, dann ähm, schaut einfach in die Shownotes. Und ja, ich würde sagen, bis dann.
2: Bis dann. Ciao.
0: Das war's mit dem Podcast Gepflegte Unterhaltung.